0: Saludos a todos los que nos están viendo por allá en la línea Gracias por ser parte de nosotros Gracias por ser parte de nuestra iglesia Y estamos hoy comenzando una serie Que se titula Reconstruyendo mi hogar ¿Por qué quiero hablar sobre el hogar? Porque el hogar está bajo ataque El hogar actualmente está bajo amenaza De muchas cosas hay muchas fuentes que están buscando romper tu casa, fuentes internas y fuentes externas, el enemigo, la sociedad no quiere este, que hayan familias saludables porque resta de la norma de aquellos que no lo son. La norma hoy en día es hogares separados, tú tienes tus hijos, yo tengo mis hijos y luego me voy con otra persona, y seguimos uniendo y creando, y desbalanceando lo que originalmente fue un, un hogar. Ahora, tal vez tú has pasado por esto actualmente. Esto no es un mensaje de acusación ni nada. Si te pasó, pues pasó. Es algo que quedó en el pasado. Pero cómo yo, como persona, puedo tomar en mi lugar el día de hoy y tomar lo que tengo y ponerlo y llevarlo ante el Señor para que lo que yo tengo como mi hogar, lo que me queda ahora mismo, crearlo en algo fuerte y saludable para que en los próximos años yo no tenga que volver a pasar por lo mismo que ya pasé. Para que yo pueda en mis hijos, en mis hijas, imponer un modelo de lo que es un hogar bajo la mano del Señor. Y de esto es lo que yo quiero comenzar a hablar durante esta serie. Porque hay formas... De tú. Tomar lo que ya está roto. Y reconstruirlo. Hay formas de tomar lo que ya parece que se perdió. Y ponerlo delante de las manos. Del que puede restaurar cualquier cosa. Hay una historia. En el cual. Jesús. Habla sobre. Un, una persona que. Hace. Jar, jarras de barro. Se conoce como un alfarero. Y. El alfarero tomaba esas jarras y cada vez que no la veía perfecta, la derrumbaba, la rompía y la hacía nuevamente. Yo recuerdo ver un alfarero en persona una vez y se tomaba mucha destreza en crear las curvas, en crear la forma con sus dedos sus manos. Es muy interesante porque el alfarero literalmente crea con sus manos. No es una herramienta adicional. Él, él tiene una máquina que va rotando. Y pone la pieza de barro. Y va dándole la forma que quiere. Según sus manos. Pero si la forma que tiene. Tiene un hueco. O tiene una daña, algo dañado. Lo rompe y comienza de nuevo. Y aquí. Está la clave. Porque en muchas ocasiones. Tú y yo. Se nos hace difícil romper algo. Que hemos pasado trabajo en crear. Se nos hace difícil. Difícil comenzar nuevamente a hacer algo que tal vez no está funcionando muy bien pero te sientes que desperdicias el tiempo, desperdiciaste el tiempo si no lo vuelves, si empiezas a hacerlo de nuevo entonces aprendemos a vivir con lugares y hogares disfuncionales porque cuesta mucho trabajo ponerlos en función y nos acostumbramos a vivir en dolor nos acostumbramos a vivir en mal estado por el hecho de no invertir en crear un buen estado en nuestro hogar. Por el hecho de decir, pero es que ya llevamos tanto tiempo en esta relación y pues nos, nos ha ido bastante bien. Pero la, la situación es que te puede ir mejor si los quieres. Y por eso, el tema del mensaje hoy, yo lo llamo, si quieres se puede. Depende de ti. Si quieres, puedes. Va a depender de ti. Va a depender de quién tú, de cuánto tú quieras invertir, qué tú quieras hacer, cuánto tú quieras, cuánto tú valorizas esa relación y lo que te ha entregado se te ha entregado en tus manos. Porque a veces la salida más fácil no siempre es la mejor. Es más fácil renunciar. Pero lo que sucede es que cuando rompemos y renunciamos, entramos en un ciclo de que nunca tenemos continuidad, ni estabilidad, ni emocional, ni relacional. Porque caemos, entramos en una relación, está todo bien, nos lo disfrutamos en el momento, pasa esto y aquello, rompemos, cortamos, porque es más fácil, entramos a la próxima. Y entramos a la próxima. Y lo que sucede es que en el camino... Estamos primero rompiendo nuestro propio corazón y estamos dejando daño colateral en el camino. ¿Por qué? Porque de esas relaciones surgen hijos que ahora están sin mamá y papá juntos. Y luego surgen otros. Y nuevamente, no estoy hablando para penalizar ni hacerte sentir mal. Si ya pasó, ya pasó. Y hay que aprender a vivir con eso. Pero si no ha pasado podemos evitar llegar a ese punto invirtiendo en lo que Dios te dio ahora. Aprendiendo a valorizar lo que tienes y a poner de tu parte y de mi parte para que funcione. Y quiero hablarte sobre una nación. Esta nación, en el 1868. Siete, comenzó una guerra civil y en esta guerra civil era un, un gobierno que había eh, permanecido sobre 500 años por cinco eh, por cinco épocas habían habido cinco diferentes emperadores que habían tomado el dominio de esto pero en el a finales del 1860 un grupo de personas se cansó de la tiranía y comenzó una revolución. Y la revolución llegó a una guerra civil que ocurrió por toda esa nación por tres años. Y en el 1869 lograron eliminar la tiranía de esa nación, derribaron la tiranía y comenzaron una nueva era. Y la clave de lo que quiero llevarte de esta historia es que para tú comenzar algo nuevo, primero tienes que derrotar o derribar o destruir lo viejo que está en tu vida. Y a veces pensamos, eso es muy difícil, es muy difícil derribar lo que tenemos por varias razones. Nos cuesta trabajo. Y ahora, ¿quién va a hacer esto? o ¿Qué va a pasar conmigo? O va a ser muy difícil... Mira todo lo que vamos a perder. Muchos de nosotros tal vez tenemos estudios, educaciones o años en carreras que odiamos. Y por el esfuerzo de no querer comenzar algo nuevo, nos quedamos atascados en lo mismo. ¿Y sabes qué? El tiempo que sigues perdiendo en mantener algo que no funciona, es el tiempo que pudieses estar invirtiendo en crear algo nuevo que funcione. Lo que sucede es que se nos hace difícil. Y esta nación logró obtener esta independencia, logró salir de esta tiranía, y el gobierno nuevo lo que quería hacer era tomar esta nación y llevarla a un nuevo área emocional y monetaria financieramente, haciendo negociaciones y transacciones con otros países. Y uno de las personas consideradas héroes de esa nación que llevó, dirigió esa guerra, y en ese momento era uno de los políticos principales de la nación, uno de los gobernantes, le hacen esta pregunta y le dicen, diez, han pasado ya 10 años. Fue muy difícil derribar la tiranía que estaba antes. Y él, y él respondió, cuando queremos destruir algo, se hace más fácil que construir algo nuevo. Pero vale la pena. Entonces, lo que, lo que nos lleva a observar es que cuando hay cosas en mi casa, cuando hay cosas en mi persona que hay que derribar, hay que romper, hay que sacar de mi vida, o de mi casa, o de mi familia, Es mucho más fácil que mantenerla. Es mucho más fácil que crear algo nuevo. El único que impide eso soy yo. El que impide eso soy yo. ¿Por qué? Porque no me he decidido hacerlo. Y yo quiero llevarte la palabra a un pasaje en el libro de Josué. Josué era un militar también era un líder de una nación llamada Israel. Era el sucesor de un gran líder llamado Moisés. Y estaba a cargo de conquistar una nación. Para llevar a su gente a tomar posesión de una tierra que se le había prometido. A este punto ya habían conquistado gran parte de eso. Ya estaban listos para sentarse a descansar y a decir, ok, lo logramos, derribamos la tiranía, rompimos las cosas, preparamos el nuevo gobierno, preparamos la nueva casa de la ciudad de Israel, estamos listos. Pero pasó algo que él notó, que a pesar de que estaban adquiriendo algo nuevo, la gente que había entrado tenía las costumbres de antes. La gente que había entrado venía con cosas que venía cargando de su pasado y no las había dejado. Era un nuevo comienzo, pero el nuevo comienzo no podía comenzar hasta que abandonaran lo que estaba en el pasado. Y él dijo estas palabras que te las voy a compartir en el libro de Josué, capítulo 24, verso 15. Capítulo 24, verso 15. Y dice, pero... Si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Y luego dice, por mi parte... Yo y mi familia serviremos al Señor. Dígalo conmigo. Yo y mi familia servir. serviremos al Señor. Por mi parte, fíjense que es muy interesante que Él comienza diciendo con una opción. Dice, pero si a ustedes les parece servir a otro Señor. Él hizo su trabajo de llevarlos y guiarlos hacia la tierra prometida. Pero él estaba claro que nada iba a cambiar porque sus mentes ya venían encerradas en los viejos hábitos y en las cosas que habían cargado. Y esto pasa mucho, especialmente cuando entramos en una nueva relación, en un matrimonio. O a veces años, y seguimos cargando con esos mismos. Comenzamos esta relación, nos casamos. Y tenemos el problema de que no podemos coexistir no porque la personalidad que tienes, porque cuando tú quieres tú puedes ajustarla. Yo te aseguro que con tu marido o tu esposa tú no eres igual que con tus compañeros de trabajo y no eres igual con otra gente. Con mucha gente tú eres bien cordial y con otra gente a veces un poco ruda. Entonces, la personalidad y tu actitud es algo que tú puedes controlar. Es algo que yo puedo controlar. Pero el bagaje que cargo, que no se lo he entregado al Señor, es algo que me controla. Y hace que repita cosas. Hace que continúe haciendo cosas. Hace que caiga en hábitos y en ciclos que el Señor no te quiere ver. Y Josué está observando esto, que ellos traen esto, hacia la tierra prometida el lugar que comienza una nueva historia una página se cambió pero ellos en la nueva página siguen con su vieja historia y el Señor quiere que tú tengas una historia nueva completa el Señor quiere que tu hogar sea una página nueva y hasta que nos rompamos con esas cosas que cargamos no las abandonemos no las dejemos atrás vamos a seguir atrayendo eso que cargamos por años y se vuelve más grande, es la, es la cosa. Porque una herida causa otra herida. Cuando tenemos una herida profunda que se sigue lastimando, causa una herida a alguien más y esa persona nos hiere para atrás, entonces ahora la cargamos dos, luego tres, cuatro. Y cuando venimos a ver, parece, estamos peor que personas que acaban de salir de una guerra, en verdad. ¿Por qué? porque nuestro corazón ha sido destrozado. Y Josué les está dando una opción. Continúa con lo que conocías y mira a ver cómo te va. Tú y yo sabemos la respuesta a eso. No nos va bien. Lo segundo que le dice es, elijan entonces también a quién servir de los dioses, de los amorreos. ¿El lugar donde está? ¿Por qué? Porque a veces también Tras de que salgamos cosas Esas cosas para justificar nuestra actitud Para justificar nuestro comportamiento Añadimos otras cosas más adicionales Y empezamos a tomar conductas Que antes si tú te vieras y te, te vieras hace 10 años atrás dirías que yo no sería capaz de hacer eso. Pero te ves ahora y dices, ah, es normal. O, es, o pues, nos, nosotros mismos nos acostumbramos y nos amoldamos a un patrón de vida que Dios quiere que tú no vivas. Pero yo le elijo. Yo lo, yo lo elijo. Y Josué le está dando esa opción. Le está diciendo. Puedes continuar con tu mentalidad antigua. Puedes tomar mentalidades modernas. Que te van a dañar. Y te van a causar dolor en el camino. O puedes romper todo eso. Y comenzar hoy. Nuevamente. Y yo comienzo hoy. Le dijo a él. Le dijo. Yo. Yo. Y mi casa, vamos a servirle desde este punto al Señor. Yo paso la página. Le está diciendo al pueblo de Israel, yo pase la página. Y tú, ¿la vas a pasar? O nos vamos a quedar estancados en un ciclo de dolor, en un ciclo de rompimiento, en un ciclo de destrucción, principalmente autodestrucción. Porque más que te destruyen las palabras de otro, te destruye tu propia moral, te destruye tu propia falta de inseguridad, lo que causa tus inse inseguridades por dentro. Te destruyen. Y comenzamos a creer cosas que no son reales. ¿Por qué? Porque yo mismo creé una imagen rota de quién yo soy. Y me empiezo a desboronar. Y para
1: poder restaurar o reconstruir una casa como vamos a hablar en esta serie reconstruir mi hogar yo tengo que comenzar derribando lo que me impide que yo construya tengo que comenzar rompiendo las cosas que no me permiten avanzar más allá y tal vez tú dirás pastor, es fácil decir romper pero yo llevo haciendo esto año tras año, meses tras meses. Llevo con este problema, tal vez mental o físico, social, relacional, cualquiera que sea. Llevo años luchando y por más que trato no salgo y no salgo. Pues tengo buenas noticias para ti, porque si sí se puede. Si quieres, se puede lograr. Porque tienes al Señor de tu lado y Él está en tu disposición está delante de ti preparando el terreno pero tienes que permitirle que rompa completo para que puedas construir algo que se mantenga y se sostenga y eso comienza con una cosa y es reconociendo tú y yo no podemos romper algo hasta que no reconozcamos qué es lo que hay que romper en mi vida y a veces no queremos reconocer porque eso significa validar en mi vida de que hay un problema conmigo y a nosotros no nos gusta tener problemas con nosotros mismos. Reconozco que hice esto, mal. Reconozco que aquello lo pude haber hecho de otra manera diferente. El único trabajo de la culpa es para que tú reconozcas y hagas algo diferente, no es para que vivas en ella. Con simplemente identificar
0: no estamos haciendo nada, simplemente estamos conscientes de que hay un problema. Entonces tenemos que crear un plan para atacar eso. Decir, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos para que esto cambie en mi vida? Para que esto comience a ser diferente, para que esto comience a ser algo productivo para mí. Y es lo siguiente, y usted sabrá lo que es. Si no hay un plan de ejecución, usted nunca va a poder romper las cosas que están impidiéndole que algo nuevo llegue en su vida. Tiene que haber un plan intencional y tiene que estar Dios en el plan incluido. Tú tienes que decir, yo voy a servir al Señor. Yo voy a ser parte. El Señor es parte de esto. Y esto no me va a impedir a que yo haga lo que Él me ha llamado. Entonces lo pongo en tus manos, Señor. Mi plan es, voy a evitar esto. Voy a hacer esto más. Hay veces que nuestros problemas de seguir cayendo en algo es porque tenemos demasiado tiempo para caer en eso. Y si buscamos ocuparnos en las cosas del reino, entonces el resto va a venir para ti. Si buscamos ocuparnos en lo que importa más, te darás tiempo que no hay tiempo para desperdiciar en las cosas que te ataban anteriormente. Pero tienes que tener un plan de acción. No puedes quedarse solamente con una idea, con un plan, con hablar sobre el respeto. Porque entonces nunca vas a poder romper ni salir de donde estás. El ciclo se va a repetir y te vas a sentir frustrado y frustrada porque nunca avanzas. Pero la realidad es que depende de mí en el si avanzo. Porque si no toma acción, nada sucede. Ahora, la realidad es que Dios puso una iglesia en la tierra. Usted es la iglesia, está aquí sentado. Somos parte de un grupo, de una comunidad, de una congregación que es el grupo más grande en el mundo. La iglesia es el grupo más grande en el mundo. Tienen diferentes nombres, apellidos y algunos costumbres diferentes, pero seguimos siendo la familia de Cristo. Dios no intencionó ni planificó que la iglesia o que el individuo anduviera solo. Entonces, cuando yo tengo un plan para romper algo, busca ayuda de alguien que sea espiritualmente apto para darte la mano en eso no lo hagas solo porque si solo no has logrado salir hasta ahora, no lo vas a hacer en ningún momento lo que pasa es que nos da miedo de que nos vayan a juzgar yo lo entiendo nos da miedo de que nos vayan a mirar de una manera diferente por eso busca personas maduras y capaces porque no todo el mundo está en la capacidad de entender lo que está ocurriendo con tu vida pero no lo hagas solo. Es más, si el problema es que en tu familia, entonces hazlo con familia. Hazlo con tu familia. Vamos a caminar juntos. Si hay que orar más en familia, vamos a hacer más altares familiares. Vamos a leer la palabra más juntos. Pero no lo hagas solo, porque mientras estás solo, el peso está en ti. Pero la palabra dice, donde hay dos o más presentes, ahí está el Señor. Entonces, busca a alguien más para que Dios vaya contigo en eso. Para que Él esté operando contigo y te ayude a destruir eso de raíz. Que se convierta en un recuerdo en vez de un dolor. Que se convierta en un testimonio en vez de algo que no quieres volver a, a recordar. Busca a alguien, busca ayuda, busca a alguien que pueda darte la mano a caminar en eso. A lo mejor nadie está apto para eso, pero podemos caminar de la mano. Tenemos una iglesia, tenemos un cuerpo, tenemos un grupo de personas que Dios ha puesto aquí mismo en esta casa que nos podemos ayudar. Y si te lo propones, si así lo deseas, puedes entender que tu casa va a ser reconstruida, pero comienza con romper hoy. Porque si logras romper hoy, entonces dejarás espacio para construir mañana. Entonces estarás listo para pasar la página en tu vida y finalmente decir... Todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. Pero Él no va a fortalecer algo que está roto. Él va a fortalecer. La, la palabra fortaleza viene de estructura que mantiene las defensas afuera. O el enemigo fuera. Él te fortalece para que tú puedas repeler al enemigo. Para que tú puedas repeler o, o echar fuera esas cosas que te ataban y te mantenían abarrados. Pero él tiene, tenemos que crear la fortaleza en Él. Y una vez que la tienes, es muy fácil decir todo lo puedo porque ya Él lo aseguró. Tú puedes buscar al final de la Biblia y Él gana siempre. No importa. Él siempre gana. Y lo que quiero que observes es lo siguiente, es que durante esta serie que vamos a estar hablando Vamos a hablar de varias cosas De cómo reconstruir nuestro hogar Cómo acompañar al Señor Y hacerlo más cercano nuestra casa a Él Pero comienza conmigo rompiendo hoy Yo quiero aquí afuera en este día hermoso En esta sombra tan agradable Cada uno de nosotros tenemos algo que hay que romper Y usted sabe lo que es y yo no te voy a obligar a divulgar nada. Esto es entre usted y Dios. Y durante este momento yo lo voy a invitar a que usted en su corazón, en su mente, seleccione una cosa. No tiene que seleccionar todo porque las cosas no se arreglan de la noche a la mañana. Usted pasó mucho tiempo en llegar al problema que está, no va, no va a ser roto en un día. Pero puedes comenzar hoy a trabajar en eso para que en algún momento usted pueda decir, soy verdaderamente libre, como dice la palabra. Y hoy en su corazón, en su mente, mientras yo hago esta oración, yo quiero que tú le digas, Señor, yo quiero que tú rompas esto en mí. Y dígale exactamente lo que es. No sea nebuloso, no vaya en un lado. No sea indirecto, Señor, tú conoces las cosas que... No, 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 no. Usted valide eso en su vida. Tome, tome validación, reconozcalo. Que tiene y necesita ayuda en eso. Reconózcalo y dígale, Señor, ayúdame con mi, este problema y diga el problema que es. Mientras yo estoy orando, yo voy a interceder para que el Señor lo haga en su vida. Y la próxima semana luego, vamos a estar en el templo nuevamente. Y vamos a hablar entonces, quiero enfocarme en la parte más complicada, que no es romper, aunque parece la más difícil, porque es sacar lo que nos gusta, o lo que llevamos cargando por mucho tiempo, y estamos acostumbrando, pero la parte más difícil es, Luego que lo sacamos, ¿cómo hacemos algo nuevo? Y las próximas cinco semanas me voy a enfocar en eso. En cómo tomar algo que ya el Señor está trabajando, está rompiendo, está sacando o ya sacó y hacer lo que tenemos en algo mejor. O construyamos de la manera correcta. Así que, invita a alguien que tal vez necesite escuchar este mensaje. Si... Estamos transmitiendo en internet, lo pueden encontrar en el YouTube de la iglesia, también en, en el podcast, estamos en iTunes, en Google Play, en Stitcher, en Spotify. Usted lo puede compartir con quien usted quiera, porque hay personas que este mensaje tal vez no lo van a escuchar porque están a distancia, o tal vez no vinieron, o, o no son de esta iglesia, o lo que sea. Pero necesitan escuchar esto urgente. Así que, compártalo. Les voy a invitar que ponga en su corazón ahora lo que les, lo que les pedí al principio, eh, al principio. Algo que el Señor quiera romper. Y voy a orar por esto. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor o puedes llamarnos directamente al 801-878-6161. Gracias por haber sido parte. Y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.